0: Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante Assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, que essa palavra fale profundamente ao nosso coração, oremos a Jesus, Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor Soberano, Rei do Universo, nós te louvamos Senhor, e nessa hora meu Pai nos curvamos debaixo de da tua palavra, diante da tua palavra, diante do teu altar, para recebermos de ti meu Pai o direcionamento e o alimento necessário para o dia que se chama hoje. Nós te pedimos, Senhor, que por meio da Tua Palavra Tu venhas tratar o nosso coração, falar conosco E venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai Produzir profundas mudanças em nós Faz frutificar esta Palavra, Senhor Para que todos saibam, considerem e juntamente entendam Que a Tua mão está sobre nós e opera em nossa vida, Pai Que possamos frutificar essa Palavra começando de agora Praticando aquilo que recebemos da parte do Senhor Em nome de Jesus E todo o povo de Deus que recebe assim e crê Diga amém Glorifica o Senhor no seu lugar Muito obrigado bispo <risos> Aleluia Aleluia Eleitos de Deus Mais que vencedores em Cristo Jesus Pedras vivas Sacerdotes Chamados por Deus para andar em boas obras Esses somos nós, amém? Filhos do Deus Altíssimo Servos do Senhor No meio de tanta inversão de valores Nós fomos chamados a manifestarmos a luz de Cristo E o seu bom perfume, amém? Nós fomos chamados a sermos o bom perfume de Cristo Fomos chamados a ser suas cartas enviadas Para mostrar ao mundo que vale a pena viver em obediência ao Senhor, amém? Seu pensamento diz assim: acompanhe comigo, por favor. Temos atravessado um tempo onde viver a palavra é cada vez mais raro. O número de crentes não praticantes só cresce e o termo cristão parece ter virado apenas um status, um título qualquer. É nesse momento que Cristo nos convida a lutarmos para fazer valer a Sua palavra em nossa vida. Deixando que ela transpareça através de nosso comportamento, moldando o nosso caráter e fazendo-nos irrepreensíveis diante de uma sociedade corrompida. Bom, no meio de tantas vidas infrutíferas, nós fomos chamados a sermos boa terra para que a palavra de Jesus frutifique em nós abundantemente. A verdade é, amados, que nós, todos nós, temos falhas, é ou não é verdade? Temos erros, temos situações em nossa vida, mas a vida de Jesus em nós nos molda diariamente e faz de nós vasos de honra em Suas mãos. Para isso, Tiago nos ensina pontos importantes que precisam ser observados se nós queremos, de fato, praticar a palavra no nosso dia a dia, e nós vamos hoje estudar verso por verso, em nome de Jesus. Permaneça, pode deixar a sua Bíblia aberta em Tiago 1, por favor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Perceba o que ele diz. Todo homem precisa ser pronto para ouvir. Eleite. Essa é a atitude do cristão que entende que é um eterno aprendiz. Ele está sempre pronto a ouvir, sempre pronto a aprender. E não apenas isso. Um homem, uma mulher pronto, pronta a ouvir é também alguém que dá atenção aos seus irmãos. Ouve a todos de forma genuína. Empresta os ouvidos empresta os ombros, se importa com o outro. Paulo disse aos gálatas, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, é uma recomendação de Tiago, se importe com o outro, se importe com o seu irmão, ouça o seu irmão, empreste seus ouvidos. Gálatas 6.10 diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, eu preciso me importar com o meu irmão, eu preciso me importar com o seu bem-estar, eu preciso me importar com a sua vida, isso é ser pronto a ouvir, Tiago também fala sobre a necessidade de nós sermos tardios para falar, Há pessoas que se acham, sabe, acham que tem que falar tudo, dar o seu parecer, a sua opinião acerca de tudo, mas não ouvem. Tiago está nos ensinando a ouvir mais do que falar. É por isso, exatamente por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca. Nós precisamos ouvir mais do que nós falamos, amém, igreja? Provérbios 18, 13 diz, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É estupidez, a Bíblia diz isso. É estupidez responder antes de ouvir. É por isso que Tiago segue dizendo que todo homem precisa ah, ser tardio em irar-se. Nós não podemos reagir a tudo que nós ouvimos e recebemos sem antes averiguarmos os fatos não podemos responder antes de ouvir, não podemos permitir que nós sejamos movidos à ira. Versículo 20 de Tiago 1 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a ira humana não produz aquela justiça na vida que Deus requer. Paulo fala aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis não se ponha o sol sobre a tua ira, ou seja, resolva e resolva logo, se você tem alguma pendência com alguém, resolva com urgência, Jesus disse isso, se tiveres, ah, ah, se, se tiveres que entregar a tua oferta no altar e te lembrares que você tem alguma situação, alguma ofensa, ou teu irmão tem alguma ofensa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai se reconciliar com o teu irmão e depois você apresenta a tua oferta. Olha o conselho de Jesus. Então, resolva com urgência. Reconcilia-se, reconcilia-te, reconcilie-te com o teu irmão. A tendência da ira humana não é nos inclinar a guardar a palavra, mas violá-la. O significado dessa passagem de Tiago não é que a nossa ira torne Deus mais ou menos justo, mas que a sua tendência é não produzir a retidão de vida e o amor à verdade que Deus exige. Um homem dificilmente agirá corretamente sob a influência da ira. Na realidade, ele pode fazer ou falar coisas ainda mais terríveis e das quais se arrependerá para sempre, o significado particular dessa passagem é que a ira do homem não terá nenhuma inclinação para o tornar justo, eu quero repetir, irai-vos, mas não pequeis, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas E diz a palavra do Senhor em Colossenses 4,6, A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um Nós fomos chamados ao perdão, amém? Nós fomos chamados à reconciliação, amém? Então confesse isso, diga com seus lábios Não serei movido à ira Diga, minhas palavras serão sempre agradáveis e sábias. Sabe por quê, amados? Porque as palavras, e o salmista diz isso, eu amo esse salmo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face, ó Senhor Deus meu. Vamos temperar as nossas palavras com sal. Vamos temperar aquilo que sai dos nossos lábios com sal. Vamos colocar pela ajuda do Espírito Santo um vigia na porta dos nossos lábios para que o que sai dos nossos lábios seja apenas para a glória do Senhor. Versículo 21 de Tiago 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Isso é, tirando toda má disposição uns para com os outros. Tirando toda mágoa, tirando toda falta de perdão. A mágoa e a falta de perdão paralisa a vida. Há muitas pessoas se perguntando, meu Deus, eu estou com uma situação na minha vida, minha vida não anda, está parada. Talvez você tenha que perdoar alguém. Talvez você precise liberar a mágoa que está no seu coração, mágoas que foram geradas, às vezes, através de anos. Mágoas com relação a familiares, com relação a amigos. E isso não apenas paralisa a vida, isso também adoece. Sabe as doenças psicossomáticas? São essas doenças que são causadas por sentimentos negativos. A falta de perdão adoece, a mágoa adoece. E Deus nos trouxe aqui hoje para tratar isso na nossa vida, porque isso é praticar a palavra. Então nós precisamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, libera perdão hoje, se você quer que a sua vida avance, cresça, o teu ministério se desenvolva, perdoe, libere-se de mágoas, de situações contrárias, Renda-se humildemente ao poder que a palavra tenha, isso que Tiago diz, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para transformar as nossas emoções, para transformar os nossos pensamentos... Tiago nos convida a recebermos a palavra de Deus entendendo que como disse Hebreus ela é viva e eficaz ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração o Senhor sabe o que está por trás dos nossos sentimentos Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele está nos dando hoje uma oportunidade de tratar essas questões para que nós possamos viver plenamente a bondade de Deus. Versículo 22 de Tiago 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, é o tema da nossa mensagem. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eleitos, quem apenas ouve a palavra mas não pratica está se enganando. Tiago nos convida a sermos praticantes sistemática e continuamente como um compromisso eterno. Ouvir a palavra entendendo o poder que ela tem precisa nos provocar a prática. Jesus disse isso no Sermão da Montanha e Tiago se inspirou nessa palavra para escrever... Esta carta, olha o que diz, Mateus 7, 24 a 27, essas palavras lindas de Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, eleitos, não basta só ouvir. Para Deus, o ouvir, precisa vir acompanhado do praticar. O ouvir precisa vir acompanhado do praticar. A lógica bíblica é essa. Quanto eu mais ouço, mais isso deve me levar a praticar. Infelizmente, há é pessoas que frequentam a igreja há anos, mas nunca mudaram, nunca se converteram verdadeiramente, nunca mudaram de atitudes. Nunca precisaram abrir mão de nada e continuam vivendo da mesma forma que viviam antes de vir para a igreja. Eu acredito que era sobre essas pessoas também que ah, Paulo falou quando ele disse em Hebreus capítulo 5, vocês se tornaram tardios em ouvir, muita coisa ainda eu teria para vos dizer, mas vocês se tornaram tardios em ouvir. Em outras palavras, vocês se tornaram indolentes, vocês se tornaram preguiçosos em ouvir e praticar a palavra do Senhor Jesus. Então há pessoas que não estão interessadas em viver de fato debaixo da santidade do Senhor, estão interessadas apenas em serem ativistas religiosos, carregam em seus peitos um título de crente, mas não vivem como tal. O seu dia a dia é regado a situações contrárias, mas no final de semana estamos na igreja louvando ao Senhor Jesus. São pessoas que ouvem a palavra, mas não estão dispostas a abrirem mão de uma vida de pecado. Não estão dispostas a viver em santidade, mesmo sabendo que Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Em outras palavras também, Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então tem que praticar. Cristo não chamou o seu povo e a sua igreja para serem ativistas religiosos. Desculpe a expressão acadêmica, nós não fomos chamados a batermos ponto nos cultos. Nós fomos chamados a viver debaixo de uma palavra praticarmos essa palavra, vivenciarmos essa palavra, também no nosso dia a dia, não apenas no final de semana. Não apenas nos finais de semana. Que bom que o Senhor nos preparou esse lugar, a igreja do Senhor, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, mas nós também precisamos viver dessa ambiência na nossa casa. Nos nossos lares, no nosso dia a dia. Pensa comigo, se uma pessoa se alimentar apenas no final de semana, ela sobrevive? Há muitos crentes que se alimentam só no final de semana. Quando vão à igreja, não pode nós precisamos ter uma vivência cristã, verdadeira, genuína. Precisamos nos alimentar. O que nós ouvimos aqui, quando nós chegamos em casa, nós precisamos meditar. Para quê? Para que essa palavra seja internalizada no nosso coração e gere frutos. Precisamos estabelecer em nossa vida uma rotina de um relacionamento profundo com Deus. Separe um tempo. Eu sei, amados, eu sei, é cansativo. Nós corremos, é na é verdade? Nós corremos para cima e para baixo, nós trabalhamos, é muito cansativo, mas nós precisamos separar um tempo para estarmos em intimidade com Deus. O nosso tempo de devocional, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de estarmos diante do Senhor, para ouvirmos dEle, para recebermos dEle. Tem dias que a nossa carne não vai querer, mas é como diz a palavra do Senhor, como disse Paulo, eu esmurro a minha carne e faço dela minha escrava. Eu mostro para ela que quem manda é o Espírito, quem me comanda é o Espírito Santo de Deus. Então, ainda que a minha carne não queira, ainda que o meu cansaço físico ou emocional seja extraordinário, eu vou separar, eu devo separar o meu tempo para estar diante do meu Deus. Para estar em intimidade com o meu Deus. Para estar aprendendo do meu Deus, para receber dele. Ali nós recebemos direcionamento, Ali nós recebemos solução, ali nós recebemos revelação, ali nós recebemos novos dons, é na intimidade, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais eu farei conhecedores da minha aliança. Então vamos buscar intimidade, tempo de qualidade com Jesus, amém igreja? Não basta só ouvir, tem que praticar. A palavra diz ainda em Tiago 1, 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Como um homem contempla o seu rosto natural no espelho, assim o ouvinte percebe o seu rosto moral na palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho que nos mostra a verdade. Nela, nós vemos refletida, espelhada a glória de Deus e vemos também aquilo que precisa ser mudado em nós. Nesse espelho, nós vemos o que somos e o que, mediante a palavra, somos chamados a ser. E se alguém se esquece a sua imagem refletida no espelho da palavra, o problema não é a qualidade desse espelho, é a falta de atenção do observador. Em outras palavras, significa que essa pessoa apenas ouve, mas nada põe em prática, porque as palavras, como diz o ditado, entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí Tiago continua dizendo no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, aquele que considera atentamente, significa literalmente aquele que se inclina para olhar de perto. Tiago continua falando sobre o mesmo assunto. Quem pratica, quem atenta para a lei perfeita da liberdade, ou seja, a regra de vida do Evangelho, perfeita e aperfeiçoada, a graça de Jesus, esse sim é bem-aventurado. Esse sim é feliz no que realizar. Você quer ser bem-sucedido nos seus planos e projetos? Pratique a palavra. Obedeça ao Senhor. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso é muito sério. Se alguém não refreia a sua língua, a prática religiosa, o serviço externo a Deus não tem valor. Refrear, você tem aí Joás, refrear vem do grego esse nome difícil, Chalinagogel, dirigir por meio de um freio, conter, o que que, o que que Tiago está querendo dizer aqui? quem não contém a sua língua está se enganando, quem não freia a sua língua está se enganando, por isso o provérbio diz que quem guarda a sua língua, a sua boca, guarda a sua alma das angústias, e diz mais a palavra do Senhor em Provérbios 18, 20 e 21, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Nós não devemos utilizar a nossa língua para amaldiçoar, para julgar desmedidamente, para condenar, que nós não sejamos os fariseus desse tempo, fomos chamados a abençoar, não a amaldiçoar, lá em provérbios também diz no capítulo 16, palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma, são medicina para o corpo, os, irmão, os irmãos conseguem imaginar e, e compreender a extensão e, e o peso, a gravidade do que nós acabamos de ler, com a língua você pode vivificar, mas com a mesma língua você também pode matar. Consegue dimensionar o poder que há nesse pequeno órgão do seu corpo? Peça ao Espírito Santo que lhe conceda sabedoria ao falar. Diz a palavra no capítulo 3 de Tiago 2 a 11, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos... Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, eleite, há um poder tremendo nas nossas palavras. Há um poder tremendo naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós lançamos no mundo espiritual através de palavras. Então, quando você diz, eu o abençoo em nome de Jesus eu abençoo o seu dia, eu abençoo o trabalho das suas mãos, você está gerando vida. É uma proclamação. A palavra fica. A bênção é a palavra. Nós não temos a palavra final, amém? Mas nós temos a palavra da bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo, amaldiçoam o seu trabalho, amaldiçoam o seu casamento, amaldiçoam os seus filhos. As, as palavras que nós lançamos elas ficam registradas no mundo espiritual e elas dão frutos o que determina o que nós dizemos determina o fruto que comemos vou repetir o que nós dizemos determina o fruto que comemos então vamos fazer um questionamento o que nós temos dito Quais são as palavras que nós temos permitido sair da nossa boca? A respeito dos nossos familiares, a respeito das pessoas que nos rodeiam, muitas vezes você, pai, cresceu num contexto ouvindo palavras negativas, recebendo crenças limitantes, ouvindo palavras pesadas a seu respeito e hoje você talvez... Esteja tentando fazer diferente Você tem que fazer diferente Para que o seu filho cresça num ambiente diferente, diferenciado Lance palavras de bênção sobre teu filho Lance palavras de bênção sobre sua filha Lance palavras de bênção sobre sua família Cancele, talvez você tenha ouvido palavras negativas a vida inteira Cancele isso a partir da tua prole, a partir daquilo que vem de você, declare diferente na vida dos seus filhos, ou então declare diferente na sua própria vida, talvez você ouviu, olha você não vai ser nada, você é burro, você é burra, você é feio, você é feia, você é gorda, você é gordo, faça diferente, Diga para si, eu sou filho Diga, eu sou chamado por Deus Diga, Deus me ama Não importa quem disse o que Deus me ama Deus me chamou, eu sou abençoado Eu sou próspero Eu sou eleito, eu sou amado por Deus Ah, talvez os meus pais não tenham me amado Mas eu sou amado por Deus Eu tenho um Pai Celestial que me ama Que cuida de mim Aleluia, Aleluia. Declare boas coisas a seu respeito Sobre a tua casa, sobre a tua família Abençoe a tua família Abençoe teu filho, abençoe tua filha Profetize sobre a tua casa Cancele toda palavra negativa Tudo que foi lançado, todo decreto do maligno A teu respeito, saiba que isso não prosperará Não prosperará então abençoe, diga palavras de bênção, que a tua boca seja uma fonte de bênção, que a tua boca seja uma fonte de milagres, que a tua boca seja uma fonte de declarações proféticas, que vão produzir resultados extraordinários. Diga para o seu irmão que está do seu lado, que a sua boca seja bênção. Aleluia! Glória a Deus, o que nós dizemos determina o fruto que comemos, e o que dizer da fofoca? Fofoca é um espírito de maledicência, é um serviço a Satanás, levantar histórias e rumores sobre as pessoas e fatos que nós não sabemos, o fofoqueiro, o maledicente, é como um feiticeiro, porque ele lança palavras no mundo espiritual e essas palavras terão seu retorno. O que nós temos dito acerca do nosso irmão em Cristo? Mas, o que nós temos dito acerca daquele que errou conosco? Que palavras nós temos lançado sobre essa vida? Isso tem retorno. O que o homem semear, isso ele colherá. O que nós dissermos está plantado e registrado no mundo espiritual e terá o seu retorno. Por isso, o capítulo 3 de Tiago, de 13 a 18, diz: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós precisamos promover paz, amém? Então cancele, cancele, em alguns momentos você vai precisar ser duro, meu irmão. Em alguns momentos você vai precisar ser dura, minha irmã. Você vai precisar falar, eu não quero saber. Está sabendo? Não e não quero saber. Não quero saber. Está cancelado aqui em nome de Jesus. Precisamos encerrar isso. Precisa cortar o mal pela raiz. Para que os nossos lábios não sejam emprestados para esse tipo de situação. Para que nós possamos de fato praticar a palavra e cancelar aquilo que vem contra nós para que nós não venhamos a semear negativamente para as nossas próprias vidas. Então, cancele as situações, interrompa as fofocas, as maledicências, não importa de quem seja. Diga, olha, eu não quero saber, desculpa, mas isso não faz parte mais da minha vida. Então, mais uma vez, Tiago nos fala sobre procedimento, sobre prática da Palavra que as nossas palavras sejam permeadas pela sabedoria que vem do alto, que promove o fruto da justiça, que a nossa língua seja prata escolhida, como diz provérbios, que os nossos lábios apacentem a muitos, que os nossos lábios não sirvam apenas para criticar ou fazer comentários negativos, pejorativos, jocosos, de duplo sentido. O nosso chamado é dar bons frutos através das nossas palavras, Tenha boas coisas a dizer aos seus irmãos, aos seus familiares, aos que te rodeiam. Evite constantes comentários negativos. Sabe aquela pessoa que sempre tem algo negativo para dizer a respeito de alguém? Precisamos cortar isso. Não se sente na roda dos escarnecedores. Repreenda quando esse espírito de escarnecimento e zombaria se apresentar diante de você. Fuja! O escarnecedor é um agente do maligno, o escarnecedor é um zombador, é uma pessoa sem respeito que fala coisas maliciosas, os escarnecedores falam mal das pessoas, falam mal uns dos outros, sem se preocupar com o mal que podem estar causando. Como diz a palavra, aguçam a língua como a serpente. Os seus lábios têm veneno de áspide. Esse não é o chamado do crente. O chamado do crente é derramar água doce por onde passa. A água que jorra de nós não pode ser absintosa, não pode ser amarga. Jesus disse àquela mulher samaritana, a fonte, a água que eu lhe dou, será uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. E não para a perdição. Por isso, Efésios diz, em, no capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita a graça aos que ouvem. Transmita a graça através das suas palavras, amém? Um exemplo, quando você vir alguém muito empolgado, não critique. Quando você ver alguém que na hora do louvor dança, grita, pula, deixe, não diga nada, não pense nada. Quando você percebe alguém que se derrama de forma expansiva, não olhe como se fosse anormal. Nós não conhecemos o capítulo anterior da vida de, de, dessa pessoa. Nós não sabemos aonde essa pessoa estava, da onde ela foi tirada. Nós não sabemos o tamanho da libertação que essa pessoa viveu. Então nós não podemos criticar a forma como a pessoa louva, a forma como a pessoa se porta. Só quem foi liberto sabe. Há dois anos atrás, quando eu descobri um diagnóstico de alma severa, eu não tinha ar. Então quando eu subo aqui eu pulo mesmo. Eu glorifico mesmo, porque eu sei que há dois anos atrás eu não tinha ar. A bispa Anabel botava meu prato de comida, me ajudava a me levantar do sofá para ir para o quarto, porque eu não tinha ar. Eu só tinha ar na igreja. Era a um unção de Deus que se manifestava, e quando eu chegava em casa, era, gente, era tenebroso. Jesus me libertou disso. Então eu pulo sim. Eu grito sim. Porque Jesus me libertou. Nós não sabemos o que as pessoas foram libertas. Então nós não podemos dizer, falar, pensar. Não conhecemos o capítulo anterior da história das pessoas. E um conselho. Não se importe com o que as pessoas dizem sobre você. Para com a necessidade de se defender. Você tem um advogado. Você é o que o teu Pai Celestial te diz que você é. Não perca tempo se preocupando com o que falam de você. Não viva sobre o domínio da opinião das pessoas. Porque fulano disse, ah, então eu vou mudar a minha vida só porque fulano falou, não. Você tem uma identidade que foi projetada por Deus. Você foi levantado por Deus, então não viva debaixo desse domínio. Não mude a sua vida por causa da opinião das pessoas, mude a sua vida por causa da palavra, por causa de Cristo. Aleluia! Ocupe-se com a obra que Jesus te confiou. Faça como Neemias. Neemias 6, 1 a 4. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesen, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesen mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha a postura de Nemes. Ele estava muito ocupado com o serviço da obra para se importar com quem queria o seu mal. Eu estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Em outras palavras, eu não tenho parte com quem não quer o meu bem. Eu estou muito ocupado com o serviço do reino para dar ouvidos a quem quer me descredibilizar ou mesmo me ferir. E não importa quantas vezes tentem, eu não vou retroceder, eu vou continuar servindo. Amém. Paulo disse aos romanos que nós devemos abençoar os que nos perseguem. Então, nós não devemos sequer amaldiçoar os nossos inimigos. Devemos descansar e esperar que a justiça de Deus se manifeste. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Então, não se preocupe tentando se defender. Nós não podemos tomar o lugar de Deus advogando as nossas próprias causas. Nós precisamos deixar nas mãos dEle, porque Ele resolve. Se deixar na nossa mão, a gente resolve com ira, mas o Senhor resolve com mansidão, com justiça. Mas, bispo, é muito duro ouvir certas coisas a nosso respeito. Olha, é verdade. E, mas a verdade é a seguinte também. Quando eu entendi que melhor do que me defender é deixar o meu testemunho falar por mim, tudo mudou. Eu digo isso porque eu cresci debaixo do julgamento das pessoas. Eu, eu cresci debaixo de olhares julgadores, de pessoas dizendo que eu seria aquilo que eu não sou, querendo definir a minha identidade. Eu cresci debaixo desse julgamento. Eu ouvi duras palavras. Se não fosse o Senhor e se não fosse a sabedoria da minha mãe Bispo Tânia meu pai bispo Mauro eu realmente teria me perdido mas o Senhor o Senhor me encontrou, encontrou a minha família e uma vez que eu entendi a graça eu percebi que eu sou o que sou pela graça aquilo que as pessoas dizem a meu respeito não me define o que me define é a graça de Jesus, o que me define é a palavra de Deus, e vez ou outra se levanta alguém, vez ou outra se levanta uma língua venenosa para tentar dizer alguma coisa, as pessoas vêm dizer, amada eu nem me preocupo, pode falar o que quiser falar, pode dizer o que quiser dizer, eu tenho minha palavra aqui, Deus é comigo, Deus me chamou, não me preocupo, eu não me importo com aquilo que as pessoas dizem. Eu não me importo com a opinião das pessoas, porque o meu Pai é comigo. É o meu Pai quem me define. É o meu Pai quem cuida de mim. Eu não me importo, bispo. É o meu Pai quem cuida de mim. Nós precisamos deixar o nosso testemunho falar por nós. Jesus parou, passou por essa experiência. Olha só, Mateus 11, 2 a 5. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os, co os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados." E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus estava dizendo aqui? Você vem me procurar querendo definir, querer saber quem sou, mas o meu testemunho fala por mim. Jesus mostrou quem ele era através do seu testemunho e dos seus frutos, então não se preocupe com os comentários e opiniões alheias continue frutificando e se alguém te indagar acerca da tua identidade, pode dizer, os cegos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, aos pobres está sendo pregado o reino de Deus eu estou fazendo a obra eu não posso me ocupar com palavras negativas, eu não posso me ocupar com aquilo que dizem a meu respeito, eu preciso fazer a obra de Deus eu tenho uma grande obra, eu não posso descer, eu tenho uma grande obra e um grande serviço, eu não posso me ocupar com isso agora, eu não vou me preocupar com as mais línguas eu não vou me preocupar com aquilo que é dito nas sombras, Jesus é comigo e Ele me chamou para essa grande obra então fazei -a essa grande obra enquanto é dia porque a noite vem, onde ninguém poderá trabalhar. Então vamos fazer a obra, sem nos preocuparmos com aquilo que dizem. Versículo 27, para nós terminarmos de Tiago 1. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e não contaminada para com o nosso Deus e Pai é guardar-se da corrupção do mundo, como diz em Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A religião pura para Deus é também cuidar dos nossos irmãos e dos seus momentos difíceis, é se preocupar em ver como eles estão, é fazer uma visita. Amém? É fazer uma visita, é estar junto. A verdadeira religião é essa. O verdadeiro cristão é o que ouve muito, mas busca praticar o que ouve. O verdadeiro cristão não se ira com rapidez, o verdadeiro cristão não se dá com uma vida de pecado, mas recebe com alegria e manifestação do fruto do Espírito todos os direcionamentos de Deus, ainda que sejam, ó, puxões de orelha. O verdadeiro cristão persevera em guardar as palavras do Senhor. O verdadeiro cristão refreia a sua língua. Diga amém. O verdadeiro cristão se importa com os irmãos. O verdadeiro cristão se guarda incontaminado do mundo, a fim de que a sua vida honre o chamado que lhe foi confiado. E para que tudo isso? Qual a finalidade disso tudo? Filipenses 2, 15 a 16. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como useiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então eu creio que, depois dessa palavra, muitas pessoas talvez vão sair daqui e vão mandar uma mensagem para aquele irmão que está sumido, que não vem à igreja há algum tempo, né? vão, vão marcar uma visita, um acompanhamento. Eu creio que algumas pessoas vão sair daqui, vão se reconciliar com alguém, vão liberar perdão para alguém, vão ligar para alguém, olha, me perdoa, ó, eu libero perdão sobre a sua vida. Eu sei que talvez algumas pessoas vão sair daqui e vão, sabe, aparar essas arestas, porque mais importante é praticar a palavra de Deus para que nós de fato possamos viver plenamente a profecia que nós recebemos, amém? O ano da bondade do Senhor, assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Aleluia, Deus toda glória, sim Jesus, louvado seja o teu nome, fique de pé no seu lugar, Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos o Teu recado nessa noite, ouvimos a Tua voz nessa noite, ressoando em nossos corações e nos direcionando, Pai, a uma vida que Te honre, a uma vida de princípios, a uma vida que glorifique o nome do Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, continuar nos direcionando, Pai continuar Senhor mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar como essa voz que diz a tua palavra que está por detrás de nós dizendo este é o caminho andai por ele Senhor em nome de Jesus seja o teu Espírito a nos direcionar em nossas ações comportamentos em nossas palavras seja o teu Espírito Senhor a trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nós para que o nosso comportamento te glorifique Senhor em nome de Jesus Porque nós não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra Nós queremos praticá-la no nosso dia a dia Então, Senhor, em nome de Jesus Nós não temos medo de te pedir, Senhor Trabalha em nós Em nome de Jesus Nós não temos medo sequer, Senhor De descermos a casa do oleiro Para ali sermos trabalhados novamente por ti Sendo, sendo transformados todos os dias em um vaso novo, útil útil para as tuas mãos, Senhor em nome de Jesus, eis a nossa vida aí diante de ti, nós somos vaso, tu és o oleiro, e o Senhor faz de, faz de nós o que o Senhor quiser, o Senhor trabalha em nós o que o Senhor quiser trabalhar, nós nos submetemos a isso, porque nós entendemos a tua soberania, tu és soberano e nós não Senhor, então nós te pedimos paizinho, como um bom pai, Trabalhe em nossa vida, como um bom pai, trabalhe em nosso coração, como um bom pai, trabalhe em nossa moralidade Senhor, trabalhe em molde o nosso caráter Jesus, porque nós queremos te glorificar através de tudo o que nós fazemos, em o um nome de Jesus Pai, para a glória do Senhor e todo o povo de Deus que assim crê e recebe diga amém, glorifica o nome do Senhor Jesus, a bispa Anabel vai dar a bênção final, nós vamos cantar mais um louvor, mas você que precisar se ausentar em nome de Jesus, vá na paz do Senhor.
1: Estenda suas mãos para o altar, Senhor nós recebemos a tua palavra Pai, e saímos daqui prontos para obedecer, e praticar essa palavra em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e todos os dias das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos para que nos guardem e nos levem em segurança por onde nós passarmos, ó Deus. Nos tornando invisíveis aos olhos do mal, intocáveis perante essa sociedade, Senhor. Em nome de Jesus, saímos daqui protegidos e guardados e prontos para praticar a Tua Palavra e viver o melhor dessa terra. E você que hoje está pronto para praticar, que ouviu, recebeu no seu coração e está pronto pra, para praticar a Palavra, diga amém, amém e amém. Saia daqui pronto para ser bênção. Saia daqui pronto para jorrar, jorrar bênção sobre aqueles que te rodeiam em nome de Jesus.